0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses Estamos na mesa oval de número 116 Formem o Scrum, o Huck o Mou. Organizem a linha e juntem-se à nossa mesa oval Centésima décima sexta mesa oval Quem vos fala é o Virgílio Neto E a escalação da mesa número 116 é a seguinte Na ponta nós temos Diego Monteiro, tudo bem Diego? Diego Monteiro Gutierrez, recém Candidato, a doutor. Tudo bem, Diego? <risos> tudo
1: bem. É, muito obrigado. É bom estar de volta. Fazia tempo que a gente não estava junto aí na mesa. Fazia, fazia É, Vamos ter muita coisa para discutir hoje. Jogando de centro, ele que não dá galho, o Vitor Ramalho.
0: Tudo bem, Vitão?
2: Só com centros aqui, então, é isso?
0: É, você está de centro. Com,
2: ah, entendi. <risos> com, com os doutores aqui também. Sim, com, eu, eu, doutores, é bom, com doutores. Tudo doutor aqui comigo, então, pois é, tô, tô... Estou acanhado nessa merda.
0: Acanhado. <risos> <risos> e o convidado dessa vez é ninguém mais, ninguém menos de que pela terceira vez que nos, nós recebemos aqui, que a gente conseguiu trazê-lo dos Emirados Árabes para cá, graças ao programa Apoia-se da Central 3 é, da Matias. É
3: verdade, o Apoia-se está aí conseguindo pagar passagem para o pessoal vindo do Oriente Médio aqui para São Paulo, mas falando sério, agora a gente agradece aí toda a colaboração da é, nossa audiência, né conseguimos... Passar a meta que a gente tinha estipulado, vai vir novidade aí em audiovisual. Então, se você acompanha a Mesoval e as outras produções aqui da casa, entra lá em apoia.se barra central3 com um numeral no final, é para saber como manter o espaço aqui de pé. É, eu vou colocar o link para quem está acompanhando a gente pela live no Facebook agora para saber melhor é isso aí, valeu mate, parabéns Central
0: 3 por todo o trabalho que a Central 3 faz e por ser a nossa casa aqui da Mesoval já em mais de 115 programas, e o convidado que está conosco dessa vez, a gente tem a honra de receber, Flávio Santos diretamente de Dubai uma vasta, um currículo muito vasto, vasto e bastante rico dentro do rugby nacional, internacional e agora conosco mais uma vez Flávio, boa tarde, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez e compartilhar todo esse seu conhecimento
4: valeu obrigado obrigado boa tarde aí todo mundo os ouvintes a mesa sempre um prazer voltar né e quebrando barreiras né terceira vez né recorde é. recorde Record. é. e vamos manter né enquanto tiver vindo pra cá na, nas férias de julho vocês podendo trazer a gente, né, economizando um pouco, sempre é bom estar por aqui
2: o, o Batista prometeu que a gente vai fazer um programa lá em Dubai, inclusive, né, você pode reservar um andarzinho lá do Burjau Dubai ou Burjau Arábia, ou qualquer, ou qualquer Burj que tiver lá,
4: tá? Pode deixar, a gente acha um, um estúdio baratinho lá pra
3: levar vocês eu, Como é um estúdio baratinho em Dubai? Eu não conheço nenhum é, é, é. mas prometo procurar É feito de prata, não de ouro né?
2: Sendo uma ilha privativa, eu tô, tô
4: fechando Tá, Estamos é. aí, sempre é. um prazer Obrigado pelo convite
3: Valeu Flávio Flávio,
0: você está em andanças pela Ásia Levando todo o seu conhecimento para lá E você teve recentemente Numa formação de coaching no Irã Para treinadores de rugby de, Do Irã todo Você né? esteve no Teheran há pouco tempo
4: Tive no Irã no meio de junho é, Fiquei lá uma semana é, Editando lá os cursos da World Rugby Nível 1 e nível 2 De Sevens e de Quinze e óbvio que teve toda a aprendizagem, né? toda a barreira é, li, da língua, né? do idioma, é, com o um tradutor simultâneo lá para o Farsi, né? para o Persa. Você não, é, ouça, não sabe falar? Péssima, é, não aprendi fala. duas, duas, duas tô, palavras tô lá. Decepcionado. Não, não, deu, não deu muito, muito samba. É, e também das barreiras culturais, na hora da parte prática, com as mulheres, né? porque homens e mulheres não podem fazer atividades nem no mesmo ambiente. Então, teve que adaptar. É, foi bem interessante e eu me surpreendi com, com o nível de informação que eles têm do rugby, de conhecimento também, assim como o tamanho deles, né? Onde a, a, o esporte principal deles é a greco-romana, né? A luta, a luta olímpica. -romana. É. E, e assim, uma estrutura bem bacana para o esporte também. Eu fiquei hospedado no Hotel Olímpico, no, onde muitos atletas também ficam. E Terão é uma cidade incrível, o povo super hospitaleiro mesmo, super caloroso, adoraram. É, receber a informação ou, ou os cursos. Tinha uma média de 20 participantes todos os cursos e o mais legal foi que no curso de Sevens, no nível 2, estavam todos os treinadores nacionais né? tentando é, compartilhar as experiências também e eles acabaram de jogar a competição deles nacional se preparando para o campeonato asiático de Sevens. Os é,
2: é, Jogos Asiáticos é que vão rolar? Os
4: Jogos Asiáticos. Que, é, é isso aí
2: eu fiquei tenho várias perguntas esse assunto é fenomenal Fábio. mas sobre o Irã o que que você sentiu é primeiro você conseguiu dar os dois cursos então um para mulheres e um para homens foi isso você conseguiu fazer as duas atividades
4: não a gente conseguiu ter eles na mesma sala para a parte teórica e na parte prática a gente simplesmente dividiu dois espaços e eu e eu revezava na verdade uma parte com os meninos uma parte com as meninas como sempre as meninas né um pouco mais Centradas e organizadas né? Pontuais, interessadas Super interessadas é, E uma coisa que me surpreendeu também Foi que assim como nos Emirados O rugby passou a ser parte do currículo escolar ah, Fazendo é? uma parceria com o Ministério do Esporte Deles e sendo introduzido nas escolas Tag. É, pelo, Através do Get Into Rugby né? Que também a gente já viu aqui no Brasil E se eu não me engano Agora o Emirados é o terceiro país do mundo Em número E o Irã, o Irã é, o é o quinto, é o quinto.
2: Ah, nossa! Que e
4: acho que por, por esse efeito é, de massificar um pouco a participação, usando o programa que já existe, adaptando ele para a realidade local, me surpreendeu ver tantas crianças tendo a possibilidade de, de tocar numa bola, de participar do jogo é, de uma forma organizada. O que obviamente sempre falta é a mão de obra, o equipamento, mas acho, acho que o Irã tem uma chance bem bacana de, de melhorar, Depende da organização
0: interna. Qual que é o ponto mais forte que você viu ali da organização do rugby iraniano de base, assim, Flávio? Que você viu, foi puxa, que faz você dar essa afirmação que tem um futuro bacana pela frente?
4: Porque, acho que como, como aqui também, né, tá todo mundo carente aí de uma opção diferente né, de esporte. Eles têm lá a greco-romana que já é uma luta, né, e um embate em si. Futebol. A história do país também passa por conquistas e batalhas. Então, eles gostam dessa... Desse enfrentamento, né, vamos dizer, na, na relação do contato, o contato para eles não é problema, desde bem cedo, talvez porque parte da cultura do país passa pela luta, e eu acho que eu, eu conversei bastante com o presidente da federação e com os treinadores, e eu fiquei super, super, é, como que eu posso dizer, super impressionado mesmo com o nível de informação do rugby deles, não foi um curso tão difícil de dar. É, foi mais nessa parte da barreira cultural mesmo, da língua, do idioma, e da, da particularidade das, das mulheres e dos homens. Mas, de resto, eles adoravam o embate. O contato para eles é, é parte do dia-a-dia -dia dele, deles, né? E, e isso fez com que com que o curso fosse muito mais aproveitado quando a gente pôde ter um campo de grama mesmo que pôde que ter o contato. Fora isso, as adaptações normais de de adaptar o curso para a realidade local, mas quando a gente teve a possibilidade de ir para um campo com grama, aí eles se soltaram.
2: E uma dúvida, é, dos adultos, qual que é o perfil de quem joga normalmente? É Mais um perfil universitário? Tem muito gringo é, que mora na cidade, que pratica? Como é que é esse perfil do, da parte adulta?
4: O que eles me comentaram é que já teve mais gringos e agora, por uma questão política e também laboral, muitos deixaram o país... É, e eles são, na sua maioria, locais mesmo, iranianos. Ah, com experiência mas, fora, talvez, ou não? Alguns com, com te, tendo estudado fora, feito faculdade fora, é, mas eles são, na sua maioria, é, é, é bem espalhado. Né? Então, o, pelas idades, a hora que a gente toma os dados né, da, do curso... Eles são entre aqueles 18, 19 anos, até seus 35 anos, né, na maioria, dos que ainda são ativos, que eles colocam como jogador né, no, no registro. E depois tem os que são treinadores já, que também, uma coisa incrível que eu achei, que estava o cara que levou o rugby para Irã no curso. Ai. Quem que e levou ele? o rugby para Irã? Um, um senhor, em, em, na, na, no final da década de 80, estava começando a iniciar, os trabalhos de rugby, Eu não, não lembro o nome dele, era muita gente também, com os nomes bem diferentes. E nomes quilométricos. É, e jogou e... fora e, e trouxe para o Irã? Ele conheceu fora e quando, no Irã ele levou para o Irã. E super simpático, contribuiu um monte para o curso. Foi um prazer. No final do curso teve uma homenagem para ele que eu achei incrível também. Legal. É... E as meninas, aparentemente, elas também têm um ranking bem bacana na Ásia. Sim. E... Tem um documentário, não tem, Vitor? Eu... É. É,
2: exatamente, me deu a minha mente Tem um belíssimo documentário Sobre, sobre o rugby feminino no, no Irã Já foi matéria também, tem no Youtube do World Rugby também né é, O rugby feminino iraniano
0: É, no Sport TV acho que Se, se, se o pessoal passar, pesquisar ó. no Now, tem No Now, lá no, no acervo Do Sport TV, tem esse documentário lá
2: Que chama -se, não, Salam rugby, Isso, não exato
0: as, as Guerreiras de Salam, é. coisa assim Coisa assim
4: é, e eu, eu fui só para o na verdade, né? E, e o país é enorme, né? São 80 milhões. É e assim, você não, não. A única coisa que escutava falar do Irã no passado aqui é né, da guerra do, do, da, da década de 80 né? com o Iraque. Mas tudo isso já passou. É... E acho que eles também, como uma das civilizações mais poderosas do passado, eles também deixaram muita coisa acontecer e hoje eles também têm uma fragilidade social. Tremenda, o rugby. A capitã da seleção feminina tem um projeto tipo de resgatar né, as crianças é, órfãs e ela vai dar treino de rugby para as crianças e usa o rugby como ferramenta de fomento. Legal. Né, bem bacana, um programa super, super louvável dela. Meninos e meninas. É, e na verdade, assim, mulher dá treino para mulher, homem dá treino para homem. né? Então. Foi, foi uma das coisas que também aprendi lá. Mas fica... pelo
2: menos está acontecendo o rugby feminino. Tá acontecendo. Legal. E obviamente,
4: Bom. desculpa, só uma, uma última. O nível 2, né, demanda uma certa atividade, né? De planejamento e tal. Ah. E as meninas já me mandaram, a maioria das meninas já me mandou já me mandou a, o planejamento delas, os, fi, os treinos delas filmados e tal, e eu tô esperando ainda dos meninos
0: chuva de conhecimento também chuva de comentários está aqui conosco porque a audiência nossa está internacional André Santa Cruz em Cidade do Leste no Paraguai, Marção do Alibi coloca boa tarde, abraços Flávio Camila Ramad, grande Flávio baita admiração para esse cara Fernando Baeta lá da Itália, grande Flávio saudades Maninho, um grande abraço direto da Itália o Aquino Júnior mandando comentário, o Maurício Coelho, Duda Padilha tá conosco e o Mamute pergunta como é o processo Flávio para se manter atual sendo um treinador internacional?
4: rimou hein Mamute, eu peço que eu eu acho que lá em Dubai na verdade tem uma uma oportunidade incrível que tem gente do mundo inteiro e se acaba trocando informação com muita gente né e adaptando e mudando é, se atualizando com relação a, a, a aos processos em si mas eu acho que o segredo na verdade não não passa muito longe de, de ter compromisso né de ensinar compromisso no começo né uma vez que todo mundo tem compromisso tudo fica muito mais fácil. As técnicas, né, os skills, assim, eles não mudam muito, né? eles, eles vêm só se aperfeiçoando, eles, eles são os mesmos, é... e acho que por estar tá lá e ter também estar tá num clube que tem uma parceria legal com os Hurricanes de Wellington, né, a gente recebeu dois jogadores ano passado, esse ano tem mais dois por vir, acho que ajudou bastante a abrir um pouco a cabeça com relação à forma como, como treina, e o que esperar do treino com relação a, ao resultado final do próprio treino. Então, o trabalho com os treinadores de lá hoje demanda um planejamento anual, né? uma, uma meta anual, mas ao mesmo tempo também a gente tenta acompanhar eles no dia a dia de, de treino deles, para que eles também possam ter o suporte do clube com relação àquilo que eles querem atingir como meta dentro do grupo deles. O que faz tudo ser mais fácil é ter bastante mãos. Muitas mãos atuando e trabalhando Então o clube tem 128 voluntários 128 E eles se dividem em managers, treinadores é, Assistentes, treinadores Lead, lead, lead coaches né? os, os head coaches de cada categoria E também os socorristas Todos eles vêm dos pais né? Então isso ajuda bastante E é de novo É o compromisso deles O clube não tem atletas profissionais, né? Não tem um pouco da parte de coaching Do time adulto é, Recebe alguns benefícios Também não diria salários Tem um, um campo próprio Ou um
2: complexo lá do A do gente Sevens. manda
4: os jogos dos, no Sevens, A gente aluga os Sevens para ser a nossa casa
2: E treinos dia a dia?
4: No Sevens ah, Tudo no Sevens tudo no
2: como é que é jogar naquele treinado, naquele calorzão rápido? Vocês costumam evitar o verão. É,
4: a temporada começa final de setembro, onde já está um pouco mais a menos, né? Bate uns 35, 38 pra... às 5 um um da tarde, 7 né? da tarde. Então a temporada começa fim de setembro e vai até final de março, né? E todo aquele outro período é o período de, de recrutamento, de... Beber água. De se de preparar fisicamente, de sair um pouco do desgaste que teve... Mas é, jogar lá é incrível, né? Que você está no meio do deserto Sim. e os campos são espetaculares. É. Né? Então... São quantos times no campeonato? Tem dois campeonatos. Na verdade, tem três campeonatos. Tem três divisões. É. Então a primeira divisão, que seria a Premiership, tem seis times, seis clubes dos Emirados é. e mais dois, sendo um do Kuwait e um do Bahrein. O ah. time do Qatar teve que se ver, se ausentar por. Problemas políticos, né?
0: Ah, Rompimento de chances em... diplomáticos. Os
4: Emirados estão né? com relação... relações cortadas com o Qatar, então não tem nenhum voo. Mas, hum.
2: Nossa, mas o, o Qatar tem. Eu é, o... sei que o Bahrein e o Kuwait não tem federação, o Qatar tem, já é filiado à Asia
4: Rugby. Exatamente, mas ao mesmo tempo o Qatar estava tentando jogar a competição de Sri Lanka, ah. o, time, o, o time de <risos> Doha, porque não tem com quem eles jogarem, né? E... e acaba sendo assim. Então você tem a Premiership com seis times. Mas daí eles chamam a competição de West Asia, que aí entram esses dois times dos outros países. Depois você tem uma Conference, que seria a segunda divisão, com 10 clubes. Geralmente, os segundos times, os segundos times dos times da Premiership jogam a Conference. E os terceiros times jogam a Community, que aí são outros clubes também. Tem clubes novos, recém-filiados à federação. É, que entram pela community E aí fazem seu caminho até a primeira divisão Caso eles tenham interesse Tem um clube lá que chama Barrel House O negócio deles é social Eles só jogam a community E eles são famosos pelos terceiros tempos <risos> E eles não querem ser diferentes Bom, Cebola lá do São Carlos está aqui
0: conosco O Léo Carniato colocou Salam Rugby Que é o documentário Confundi o nome, é Salam Rugby só E o André Santa Cruz coloca nos comentários Aqui do, da live do portal ele coloca o link para ver o documentário completo. Renatão também conosco, boa. Aqui no Júnior, mais uma vez falei. E muito obrigado a todos vocês que estão conosco acompanhando a mesa, o Valde
4: número 116. E Flávio, você está aqui já tem mais de um mês, né? Eu cheguei, cheguei para tentar assistir a final da Copa com o Brasil nela, né? Não deu muito <risos> certo. Mas já tô aqui desde o dia 27 de junho. Eu vim com as, com as minhas filhas, é, só eu. E a Emily veio uma semana depois que ela teve um aniversário de 100 anos da avó. Na, Olha só. na Inglaterra e depois ela tinha mais uma semana de trabalho e depois voltou, veio para o Brasil. Bom, você falou 128 voluntários do clube e aqui a gente
0: vê os clubes que não conseguiram levar 20 pessoas para o jogo, né, Victor?
2: É,
4: pois é.
0: Então, quais são as suas impressões da, do ponto de situação que você tem visto do rugby
4: brasileiro, porque a gente soube que você andou por aí? Ah, eu tive em Floripa, na verdade, né? Na primeira rodada aí do Super 16. Acho que o jogo lá em Floripa foi bem bacana. O San Diego deu, deu bastante combate pro desterro. E como é natural, ou deve ser natural, de um jogo de rugby mais pegado, o jogo se resolveu nos minutos finais, né? Nos últimos 15, 20 minutos. É mas na minha opinião eu volto a falar do compromisso, né? Tipo, eu acho que a, a diferença maior eu não conheço nenhum time vitorioso que o compromisso não tenha sido um dos fatores é, cruciais para que esse time tenha sido vitorioso. Aqui a gente mede vitória muito pelo resultado, né? O resultado, uhum. foi campeão, não foi, ganhou, não ganhou. E nessas andanças aí eu também já aprendi a olhar pela performance, né? Coisa que a seleção também já vem fazendo, né? Se olha para as estatísticas pelo número de bolas obtidas, de tacles efetuados e assim por diante. Então, eu acho que o rugby é um esporte que te permite isso, né? O, a performance, ela tende a te levar para a vitória. Mas quando você está num processo de desenvolvimento, como o que acabou acontecendo com resultados aqui mais elásticos, faz parte que aconteça. Talvez quem tenha visto o jogo fala, ó, oh, o temporário ficou 20 minutos, 30 minutos sem tomar ponto, o que já é um grande feito. Então, medir e olhar para o copo né, meio cheio em vez de meio vazio, eu acho que é uma prática bem bacana para todos aqueles que pensam em desenvolver processos de pessoas.
2: Vamos passar os placares, então, vem A gente já, já entrou no assunto Super 16, então. Guanabara 0-34 São José, o jogo de meio tempo só, porque a ambulância não voltou, então o jogo terminou no intervalo. Ambulância é o grande personagem. Eu do o protagonista 16, da dos... rodada? Não, da competição <risos> até o momento, né? É, é o, nome da... o nome do campeonato. Charrua 1324 Desterro. Ah, BH 1380 Jacareí. Band 15 Poli 69. Aliás, a Poli sem, jogar... sem os seus tupis conseguindo performar, né? Ah, 17. Pé Vermelho 35 Spark, Aliás, eu vou falar mais do Pé Vermelho daqui a pouco, eu demais, eles mandaram o assessor de imprensa o Júlio, lá do Pé Vermelho, ele mandou pra mim vídeo com, do jogo inteiro, com um monte de, de, de entrevista, um trabalho fenomenal aí do Pé Vermelho fora de campo, tá? Niterói uh, 22-38 O jogo foi apertado, eu acompanho o fui fazendo o placar bem... A... Parelho, o Itorói conseguiu manter o jogo é, próximo até, até, o segundo, até o segundo tempo, quando o Pastel deslanchou. San Diego, 20-45, Farapos, o Flávio falou esse jogo, e o glorioso Templário Zero, Curitiba 120, que eu ouvi o jogo pela, pela narração do Cole, que não está conosco hum. hoje na mesa. É, primeiro tempo teve isso que o Flávio falou, né? o jogo até começou razoavelmente parelho, mas depois, deslanchou. realmente, abriu o segundo tempo, foi uma bola, um try, né, do, é. do Curitiba.
0: Bom, a... O Renatão tá colo Ele coloca aqui dois comentários sobre a, o compromisso. Pouca gente se dedicando, muita gente olhando e pouca gente se dedicando. O Gustavo Gerbazi te mandou um abraço. É, também está aqui a Elis Rodrigues lá. Um beijo da Nova Zelândia. E o Renatão coloca de novo. Sem gente querendo trabalhar, o rugby não vai andar. Você falou de compromisso. Flávio, diante de toda a experiência que você tem, como que a atinge... e, e pelo que gente... você estava conversando com o Diego, comigo, com o Vitor lá embaixo, um pouco antes de a gente subir o estúdio. Como chegar a esse compromisso comum entre todos de um clube? Desse de que o Renatão colocou, muita gente que seria pouca gente olhando e muita gente fazendo.
4: Pô, é muito difícil, né, falar de um o como, né? Tipo, não, não tem uma receita, né? Não, é,
0: não tem uma receita, não tem uma fórmula mais. Tem uma mágica.
4: fórmula, né? É a mesma coisa, tipo, se, se, se todo mundo comprasse um livro de receita, todo mundo seria chefe, é isso? Todo mundo seria <risos> Sim. especialista. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que é, é muito pela paixão mesmo. Eu acho que. Pela sua
0: palavra, é. é coisa...
4: quem tá na frente, eu acho que quem contagia mesmo é quem tá na frente dos jogadores, né? Os pais têm um papel importante em apoiar. E, e no clube a gente acaba tendo até problema, né? De pais que acham que os filhos têm que estar no primeiro time, e os treinadores acham que não. Então a gente está tentando criar uma linha onde a comunicação seja melhor para que os pais entendam a missão deles em como poder ajudar o filho. Então, se o pai quer que o filho realmente chegue no primeiro time e ele não está no primeiro time, o que, que ele, como pai, pode fazer para ajudar o filho a chegar no primeiro time? E aí o treinador também tem que dar um feedback para ele de, do que, que ele precisa fazer, o que, que ele precisa melhorar. Mas eu acho que não, não, é difícil falar. Eu acho que é uma questão de sentimento mesmo, de camisa, de cor, de amigos... E qual o papel do clube também? O clube tem que saber qual que é o papel dele, o que, que ele quer e onde que ele quer chegar. É, E, e, e por exemplo, o, o clube lá em Dubai, ele a gente perde jogador na medida que a gente ganha também. É o clube com o maior número de, de, de jogadores, isso, são 750 jogadores... Mas desses 750 100 São meninas que jogam netball né? é... Opa, é 750 é mais que muito Estado brasileiro tá? é. <risos> Depois você tem 190 jogadores adultos Registrados, da onde 50 treinam é... Que já é alguma coisa né, perto dos 90, os outros 40 são os veteranos, os caras que jogam na, no, na community, né não treinam Aparecem de vez em quando Vem pra jogar, e tá tudo bem também, Faz, é, é, é parte, precisa desses 40 Tem um touchzinho também de vez em quando É, eu e a Rem, a a liga de touch, né, chega, ah. chega de contato Mas ao mesmo tempo são quase 550, nós estamos falando quase 530 jogadores menor de 16 anos, né, na, em suma e acho que o compromisso inicial não é dele, não é das crianças. É dos pais que acordam cedo, toda sexta, levam as crianças para o clube, treinam, ficam, socializam. Então, para a gente, quando a gente foi para os a vida social mudou por causa da, do, do entorno social mesmo, aquilo que a gente esperava de um clube. Mas, ao mesmo tempo, é muito, é muito particular do clube ter esse, essa questão. Lá, os clubes também operam como alguns aqui. Não tem uma casa, aluga um campo de uma escola. A diferença é que tem, a maioria das escolas tem campo e campos bons, prontos para jogar rugby. Então os clubes podem recorrer a essa, mas não é a casa deles. Então, por exemplo, o terceiro tempo deles não pode ser dentro da escola, que não pode ter consumo de álcool. Sim. Então, se adapta e se, se acomoda do jeito que pode. Mas quando você tem uma casa, que nem o Hurricanes, é mais fácil crescer a família e mais pessoas vão, apesar de ser longe, né? Meia hora de de estrada para chegar lá. Muitos pais gostam justamente porque, enquanto os filhos estão treinando, eles podem ir no pub, tomar um café, tomar um café da manhã com um bacon, né? um full English breakfast, né, para para começar o forte o dia na sexta, e, e acho que isso faz o clube ser um clube. Então é. É uma,
1: então, é uma coisa que me chama a atenção, é que o, me parece que os times no Brasil, os brasileiros não têm essa preocupação com a casa. Eu sempre vi os treinadores estrangeiros, estrangeiros que eu vim vindo para o Brasil, eles sempre colocam, a primeira coisa, ó, você têm que achar um lugar para vocês chamarem de casa. É. E às vezes às vezes o... que nem no Ura, quando tem o estrangeiro Ele consegue manter a casa, ele vai embora também Mas o pessoal larga, não se importa Perde o interesse e acaba perdendo de novo a casa É o que o Tonhaso fez naquele artigo no A artigo.
2: relevância social né, Que o clube precisa
4: E eu comentei sobre isso com o Virga quando eu cheguei aqui Que a gente às vezes espera demais né E, e a gente espera uma coisa Que a gente sabe que não vai chegar então, você está lá trabalhando, perdeu um ou dois jogadores porque mudaram, porque pararam de jogar ou porque foram chamados para o pro programa de alto rendimento, então eles ficam mais limitados para competir pelo clube, forma outro jogador, forma mais dois, mais três. Né? A, a questão é que agora nós estamos vendo a transição de um, de um, de um processo que, que vai levar mais jogadores a se dedicarem exclusivamente para jogar pela seleção e, e não tem mal nisso.
2: E quando tiver a liga a, a suposta liga sul-americana que deve acontecer em 2020, lá para 2020, aí de fato vai se apartar isso. Mas eu tava fazendo as contas, na verdade, eu não sei, tô chutando, tá? Não sei se isso é oficial ou não, mas tem o Brasil na Geórgia agora. Marcaram um amistoso contra o Uruguai no final de agosto. Americas Pacific Challenge contra o do ouro do rugby em no... em outubro. Eu tô achando que os Super 16 não vai ter Tupi que é, é o processo de transição para essa realidade de 2020, né?
0: Foi o que o Cole comentou que eu compartilhei aquela notícia do portal sobre o jogo do Brasil contra o Uruguai eu coloquei, né, um excelente teste aí o Cole comentou um teste pro Super 16 por causa da ausência dos tupis É verdade Pode Foi
2: ser. feliz o Cole aí, no, Foi feliz no, no, no nesse comentário,
0: comentário. <risos> Ó, e o... Está aqui conosco o Leonardo, grande Léo Iral, doutor, o médico Léo Iral, Felipe Altenhofen, lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E o Léo comenta aqui, ó, falta estrutura, mas isso acontece em todos os esportes do Brasil. Um abraço. Pro Henrique Della Coleta do Pasteur que tá conosco e a audiência lá da Geórgia, Jardel Vitorato, Jardelão Pilarzão da Seleção Brasileira Olha tá conosco só. aqui assistindo.
2: Abraço, aliás, um ótimo jogo para eles na sexta-feira. O Brasil e Georgia 15, a seleção de desenvolvimento da Geórgia, que não é mais nada mais é do que a seleção do campeonato georgiano, né? sem os jogadores que atuam no exterior. O Didi 10, que não é do Didi Amato lá do hum, Tornado. Do não, não, Você veio pensando no nessa piada? É o <risos> então, Didi 10. Cara, eu tava, eu vou eu ia apresentar <risos> o campeonato e fazer um artigo com a cara do Didi lá e tal, mas eu acho que.
0: Ó, e pro Mora Elisotti agora Luiz Colli tá na escuta também Mas pro Mora Elisotti especialmente A Colipídia dessa semana De 31 de julho Momento Colipídia As efemérides do dia Com
5: Luiz Colli O um narrador que não dá mole Olá Centralinos e portalenses Aqui é Luiz Colli Com a Colipídia do dia 31 de julho de 2018. Foi no dia 31 de julho de 2007 que Fidel Castro anunciou a saída do poder após 49 anos como presidente de Cuba. Em 31 de julho em 1971, ocorreu o primeiro passeio de um veículo na Lua. Os astronautas da Apollo 15, David Scott e James Irving, dirigem o veículo rover na superfície do satélite. Em 31 de julho de 1971, a dupla galesa Barry John e Gareth Edwards conseguiu uma grandiosa vitória por 13 a 3 sobre a Nova Zelândia em Wellington. E colocaram os Lions em vantagem por 2 a 1. Naquela turnê, John fez 50 pontos e, dois anos depois, Edwards anotou pelo Barbarians o considerado mais lindo try de todos os tempos. Em 31 de julho de 1963, nasceu o Quentin Léo Cook, conhecido como Norman Cook ou Fatboy Slim, que é o, o autor da música que a gente ouve no fundo agora. Vamos aos aniversariantes. Dia 1 de agosto, amanhã, Márcio Duailib do do Pasteur e Maurício Paraboni do Serra Gaúcha Rugby. Em 2 de agosto, depois de amanhã, Murilo Rebolo, o Nelson da Seleção Brasileira. E no dia 3 de agosto, Isadora Lopes, a revelação do Melina e hoje na Seleção Brasileira. É isso aí pessoal, aproveitem o nosso convidado Flávio Santos com suas histórias da Ásia, diretamente para o Mesoval. Um abraço!
0: Um abraço do Escolhe. Eu fiquei encantado, apaixonado pela sua locução, essa voz melosa aí. Oh, para mim me lembra
1: aquela aquela voz clássica daqueles locutores do interior.
0: Lembra? E a Elisa aqui colocou que barata a narração do Cole. <risos> Sensacional. Valeu, galera. E nessas andanças todas é, que o, o pessoal faz pelo Brasil, é, O pessoal leva camisa de rugby para presentear trocar e você pode acessar a loja do rugby.com.br, né, Vitor?
2: É exatamente, rugby.com.br. você acessa nosso site, segue as redes sociais também, Instagram, Facebook, a gente está mostrando lá alguns produtos que a gente tem, por exemplo, uniformes de algumas das equipes do Super do Super 16. Quem estiver interessado em investir se como rugby, loja do rugby.com.br.
0: Loja do rugby.com.br. Flávio Santos, já teve no Cerete aqui em São Paulo?
4: C claro.
0: <risos> e aí, como é que foi a experiência?
4: Olha, é melhor ter um campo com as <risos> condições que o Cerete apresenta hoje do que não ter, né? Isso é fato. É, uma coisa feita para otimizar a utilização, já que se usa tanto, é, seria pensar em colocar um 4G, né? Um, um, um tipo, a, a, se não me engano, do, do na é 4G, mas não tem. Ah, o tapete de absorção, né? O de impacto que vai. Não sei dizer, fala, não é. sei. 4G é um misto, né? 4G é um misto, é o que se. é o que se, na verdade, pode jogar, né? Igual do Cersei.
2: É, o Murphy e... também é, é assim agora. E
4: é. eu acho que é difícil manter um campo, né? Com tanta utilização. É. Mas, volto a falar, eu acho que de, desde que a Federação Paulista tem esse campo. O rugby no, em São Paulo não parou de crescer. Não,
1: não. É uma... é muito pelo contrário. É, mas eu, eu queria falar... Eu tava pensando que eu também... Mas você Vi... que é o grande deta... detrator do Serete, eu, eu queria falar que isso é uma mentira. <risos> o que eu digo... Acho que o Serete é uma, uma coisa louvável. A federação ter um campo. Mas acho que o Serete é um campo. Porque você está começando. Você é universitário... Porque aí é difícil, falou, tem pouca gente, você não tem dinheiro Mas ou quando você tem um problema Sei lá, pode fechar fecharam um o CP Ela jogou lá, mas equipes que, do Super 8 Que jogam lá há anos e não tem Nenhuma vontade de sair de lá, essa é a verdade Reclamam muito, mas ninguém tem Quer procurar um campo em São Paulo Quer jogar longe Ele falou meia hora O Flávio falou que é meia hora de, do centro de Dubai O, lá, o Montevideo o Cricket Também é fora de Montevideo e aqui também os clubes, ah, o Serete é ruim, a grama é dura, mas se tiver que andar até de um dia aí pra jogar num lugar legal, é. já tá longe, e, dá inc trabalho.
3: É. E, inclusive o Diego citou aí o Montevideo Cricket, eu, eu nas pesquisas por Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Uruguai, descobri que é o clube é, onde se joga rugby mais antigo é. fora... Das Ilhas Britânicas, né? É fundado, é
0: fundado em 18 de julho. Agora de
3: é. eles têm o um lema lá: é decano del deporte. Sim, é? é o clube mais antigo mais do antigo. Uruguai em todas as modalidades também.
2: Eu dei a minha ideia, ficou minha ideia lá no ar no portal do rugby, né? Que já que a gente tá fazendo tanta piada eu acho muito bom, engraçado. Eu tô gostando pra caramba do Seretão na massa.
0: Seretão da massa.
2: Twic, é. Então, já que o pessoal tá fazendo a, a zoação com o Seret é, e tem o jogo do, do, dos Memorial Blacks, seria uma boa oportunidade pra dar um carinhozinho ali no, no Seret. tem sabe trazer um passador do jogo pra dar uma, uma capiada ali no, no terreno. É, colocar mas... uma, uma grama pra fazer um eventozinho ali, né? Antes mas do jogo. de
4: novo, lá, lá... Pô, Dubai, obviamente, chove 4, 5 dias por ano, né? <risos> e bem provável, se nesse dia que chove tem treino, os caras suspendem o treino. Porque eles não querem detonar a grama eles não estão nem preparado para a chuva então e aqui com a utilização que tem e chove mais imagina numa rodada cheia de um sábado ou um domingo com quatro ou cinco jogos lá não, primeiro não sobra ninguém de pé destrói o gramado a manutenção desse campo é muito cara né e a longo prazo para mim é a solução mais viável
1: mesmo é colocar um, 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 um astro né um artificial ah, já. É, mas os jogadores reclamam a beça de jogar Todo no... mundo reclama.
2: Ah, mas ah, eles não estão lá no, no dia, dia a dia ajudando é. a tapar os buracos e plantar grama, né? Então, eles que joguem no sintético. O Renatão concorda conosco aqui no Facebook. Ideal é, é o sintético. A,
4: o negócio seria arrumar o investidor, né? Também, porque, se eu não me engano, a Federação Paulista também é, continua remando para fazer o que consegue fazer. E, meu, a quantidade de jogo que tem de post, e tweet da Federação Paulista Do portal junto com a Federação É... é, é para mim é animal desde que vendo, né? Então olhando porque que acontece com o rugby hoje Eu só tô feliz que eu consigo assistir jogo do Brasil Sentado no sofá em casa com, com a seleção jogando Em grandes lugares, em grandes estádios E hoje em dia com a transmissão online Também, o streaming Ajudou e mudou completamente esse cenário, né? A final do Paulista Sim
0: Oh, o e Renatão assim colocou, diante. são cinco, seis jogos no
4: sábado, no um Serete em média, e cinco jogos no domingo. Pois não é. há campo que aguente. Não Mais tem. festival,
2: às Mais vezes, festival. etc.
4: Pode ter todo o dinheiro que precisar pra manter um campo de grama natural. Não consegue. Com a, com a demanda que tem, não consegue. Não. É, 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 eu não sou engenheiro agrônomo, mas...
0: Quanto ficaria para fazer um gramado sintético?
4: É perto de um milhão, não é? Ah, tá na tá faixa do... Passa de milhão, né? Ah, é, um,
2: é, o Martoni uma vez falou para mim que ele fez um orçamento até para... Para o Band. Por curiosidade, né? Para saber quanto seria para colocar na Band Arena. É, acho que beirava um milhão. Era é. quase isso.
4: Né? Dólares, né?
2: Não, reais. 1 reais? Ó, do...
1: oh, tenho minhas dúvidas.
2: Bom, aí... Ah, só... depende
1: sempre da qualidade do campo, é. né? É, eu sei que aos. Cinco anos,
0: o Internacional de Porto Alegre gastava por mês no Beira Rio 12 mil reais para a manutenção do gramado. E olha que era um, é, ultra restrita a utilização do gramado, mesmo assim 12 mil reais por mês. Esse ah, é esse
3: e, problema, esse... e, e tem acontecido muito superfaturamento também de, de tratamento de gramado aqui é. no, no futebol brasileiro, que é, uma, que é uma discussão que pouca gente tem ido a fundo, assim, né? para ver é, o, o que está embutido ne, nesses valores. né? O, o próprio São Paulo trocou de gramado, por exemplo. Duas, três vezes nos últimos cinco anos. Sim, sim. É algo que nunca aconteceu.
2: E isso acaba inflacionando por tabela o futebol amador, o rugby é. e outros esportes que dependem de gramados, né? É... E também o lobby do sintético, né? Sim, o logro é. sintético é, é enorme É que no caso do rugby, o sintético que é usado no futebol Não necessariamente pode ser usado pelo rugby Tem toda uma ah. homologação de gramados Que podem ser usados para o rugby O World Rugby tem uma lista lá dos fabricantes Dos materiais que podem ser ah, usados pro a rugby.
4: gente lá, lá, lá nos Hurricanes, a gente tentou Essa temporada passada, trazer o, um dos treinos Mais para perto da cidade Então a gente alugou um campo sintético de uma escola Mais central, que os jogadores preferem no final da temporada, todos pediram para voltar para a grama natural. Muita, muita lesão de impacto, sobrecarga. Mas porque tá o sintético era de futebol. Porque o sintético não era, da, não era,
1: não Bom, era o 4G. É, mas eu, eu não entendo. Para mim, tem campos em São Paulo. A gente vê, pensar, os clubes estão na hora dos clubes começarem a colocar como prioridade, encontrar uma casa. Não, não, é, não é fácil, eu sei. Mas não é possível, por exemplo, em Barueri, que eu joguei, eu sei que tem dois campos em Barueri que... Bons que dá pra jogar. Um no Parque Ecológico em Alphaville e outro em Santana de Parnaíba. Então, começar é. a procurar campos. O é. São Bento encontrou um campo, revitalizou uma praça. É... É, tipo, e... O
2: grande problema é disso, Diego, é, é o seguinte. É, você consegue esses campos, talvez, mais longe. E o problema do campo ser longe é que ele vai servir pra você mandar o seu jogo, mas não pra você treinar. Porque no dia a dia as pessoas moram
1: na... Sim, de ninguém Bluna, treina. Pra... Tirando pé, ninguém treina no Mas Cilete. aí que
2: eu, quero, é que eu volto. Quando a gente pensa na questão do clube com revanço social... O ideal é ele jogar onde ele treina, ou próximo disso, pra criar a comunidade em torno. Ah, né? eu... Não adianta você criar uma comunidade na hora seu, tentar é, ter seu treino um lugar completamente, no, com, muito longe do lugar que você manda o jogo, porque senão você, você não consegue articular o jogo, o evento que você quer montar pra agregar as pessoas ao redor com o dia a dia é... do
1: clube, que é o treinamento. Ah, então, eu... Eu... eu acho problemático. Sim, isso. Eu... Ah, sei lá, antes. <risos> não, pode falar. <risos> pode. Ah, eu... <risos> tá. Não, eu te respeito, eu. Eu não concordo com isso, você vê os argentinos, os campos são longes também, o evento... Mas eles moram lá. Um... Tá, mas o, o dia de rugby é você levar a família, você participa pra um lugar legal e você treina mais perto de casa, acho que falta um pouco isso. O campo é longe, tudo bem fazer um fim de semana de rugby no campo. E depois você tem o seu treino lá perto da sua casa. Acho que problemas diferentes pedem soluções diferentes, né? O, que, o que
4: cada um tiver de realidade é, talvez tenha que se adaptar para aquilo que ele pode pensar a médio e longo prazo para oferecer e construir um clube, né? Então, assim, o que a gente menos vê são ações para solidificar e fortalecer o clube, o, o clube como instituição. E uma das coisas para fortalecer seria ter uma casa. Você não pode querer criar uma família se você não tem onde criar ela. Sim. Né? tipo um teto para dormir um lugar para sentar, comer, lazer tudo e... e eu concordo um pouco com o Victor nesse sentido eu acho que tipo, a raiz mesmo né você cria por estar tá no mesmo ambiente na Argentina hoje os clubes de primeira divisão nem treinam no campo que eles jogam mas eles treinam no campo do lado né? é... tem alguns que tem duas sedes, uma sede central uma sede de campo, mas no fundo, vai depender do que, que o clube Quer como clube, como instituição que Aquela que ele pergunta quer. original Você volta pra pensar assim, o que, que a gente é Como clube Então O Hurricanes aluga o, o, o Sevens e tem uma sala Tem um lounge Do Hurricanes, onde a gente coloca lojinha Vende artigos do clube e tal Mas não é barato Só que a gente tem uma contrapartida Porque o Sevens é da Emirates e o clube tem um patrocínio da Emirates então talvez a Emirates só patrocine o clube porque a gente aluga o espaço para jogar e treinar né então tem né se você faz um agrado eu faço um agrado é, e tem essa parte também de, de colaboração social com relação ao desenvolvimento do esporte nos próprios Emirados né é, Mas... só de
2: uma coisa se alguém resolver algum patrocinador aí resolver colocar a... É, pagar um campo sintético em algum lugar? Olha os números que o Renatão deu, hein? São cinco jogos num fim de semana, seis no, no outro, em cada seis dia. No
0: sábado, cinco
4: no dia,
2: domingo. etc. Dá para fazer bastante evento, dá para promover, promover bastante a marca, hein, ao longo do tempo, se tiver bancado esse, esse gramado sintético é, aí.
4: Com certeza. Fazer é. um,
2: e, e associando de forma positiva a comunidade que é oferecendo um local de prática pro esporte.
0: Exato, e, ó, e o Renatão coloca essa pergunta aqui que o clube quer como para sua existência, de fato. A Elis concorda com você, as ações precisam ser de acordo com as suas demandas. O Bilks está na audiência junto com o Chabal, lá da Geórgia, o Chabal, o, o, o manager da Seleção Brasileira. E o Regis resume, ruim é não ter campo.
4: Com certeza. Pô, eu venho lá de trás jogando em campos, cada vez num campo, quando era infantil, quando depois era juvenil e não tinha uma casa... Né, para se firmar. Agora, pelo que eu vejo hoje no Rio Branco, pelo menos tem a escola, né, mantém o Pelezão, mas tem um lugar fixo que até manda jogo, o campo não é ideal, tem uma limitação de espaço, mas pelo menos tem um lugar que chama de casa. E isso está fazendo com que se, tenha, se tenham ações para se fortalecer com relação a, a ser um clube e depois se for né, é, conveniente... conveniente não, mas se for, adequado voltar para um lugar onde poderia nunca ter saído mas resolveram dar espaço para trás né? é, para o melhor desenvolvimento deles, eu entendo né?
2: e Fábio, outra pergunta, já que eu comentei essa daqui é mesmo realmente, eu não tenho a menor ideia de qual, qual que é a solução mas três jogos já com probleminhas ligados à ambulância acha disso? Como é que a gente resolve? Porque não é possível a gente fazer o combate primeiro, a gente combate brasileiro que o jogo não consegue terminar porque a ambulância foi embora e voltou uma hora e meia depois. Ela voltou, viu? Aí a emoção voltou. Mas, voltou
4: para hora do outro jogo. Mas lá em Floripa teve um, um acontecimento parecido na primeira rodada, né? Do Desterro e San Diego e Joaquim Lobo Bravo, né? Um menino do Lobo Bravo fraturou a perna, a ambulância teve que sair e o médico teve que sair porque foi uma fratura bem séria. E se a ambulância demorou pra voltar, mas rapidamente agilizaram um outro médico pra poder fazer o jogo reiniciar é, e não atrasar o jogo do desterro com o San Diego. E acontece, né? Ninguém, pô, é ó, de novo. Os clubes eles estão remando, né? Constantemente remando. Né? Aí alugar uma ambulância já custa, imagina duas. Ah. Prevendo que possivelmente não use nenhuma. O, e, eu... e talvez precise usar às vezes três, né? A gente teve um sul-americano no Rio uma vez que duas ambulâncias saíram.
2: É, eu... é que uma, uma quebrou no meio ou não? E, e... O Virga tem uma história boa com a nossa. Não é? Do. Qual <risos> do... <risos> 2000... você... do... né? é? Agora em 2013, a Ambulância quebrou.
0: Nossa! Que pro... Nossa senhora, que problemaça, Foi um cara.
2: Pesadelo pro Virga, cara. Um pesadelo
0: é. tremendo. E aí tivemos que levar com o carro o, o Diogo. Lembra do, do Brasil, Diogo? É. Diogo, do Reino Lembra. do São José, sim, que era da seleção sim, sim. de Sevens? Nossa, essa foi, essa foi digna. E Mas... uma pessoa do Niterói não sabia dirigir carro com câmbio manual. E não foi de ambulância. Ele deixou a gente na parte do hospital, virou esquina...
4: Bateu
2: Puta pancada, pancada cara Bastidores <risos> do Sul de Sul-Americana de Sevens mas, mas voltando cara, ao desculpa. ponto
4: da ambulância é que desculpa. acontece, às vezes você não usa é. E às vezes você precisa de oh, mais e, de duas. É, Eu
1: já lidei com isso, ambulância é difícil Porque a ambulância se perde, a ambulância some, E aí ela vai, e o médico não quer voltar Então não é uma coisa, também que é uma pessoa que você não controla também Então às vezes a ambulância fala não, A gente vai chegar com o um médico uma hora antes do jogo Aí cinco minutos antes do jogo ele liga e fala A gente vai atrasar e o médico não vai vir Então tem sempre... Sempre algo difícil de você operacionalizar. Léo
2: Caniato deu uma dica. Problema com é. ambulância, fechar patrocínio do torneio com a empresa da área. Bom, faz sentido. E o Alberto Bispo
0: coloca, o São Bernardo Templários tem uma parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires e quando mandamos jogos lá fazemos campanhas de arrecadação de alimentos que são doados para um local. Mas aí é outro, não tem nada a ver com ambulância. Pensei que tivesse. É, e o Renatão coloca, precisa ter um protocolo. Ambulância para sair para uma torção de tornozeiro também não dá, né?
4: Não, é. Exatamente, eu acho que tipo, cada problema que se vive Se aprende um pouco Se adapta um pouco E vai modificando como, como, como pode E como deve né é, Renatão, perfeito na colocação dele E já vivemos Uma situação onde precisou de três ambulâncias Duas, uma, nenhuma O fato é que um médico tem que estar presente né E isso acontece lá também A gente não tem A necessidade de ter uma ambulância A gente tem a necessidade de ter um socorrista Que saiba o que está fazendo né? E depois, se acontece alguma coisa Telefone Só que a facilidade lá é Possivelmente porque a ambulância chegar em 5 minutos
0: E o Diego Aleferré Perguntou se você está com medo de jogar no Serete
1: Ah <risos> é, Eu nunca tive medo, joguei um montão de vezes no Serete já Não tem problema no é. Serete mas se eu eu se eu jogasse, se eu mandasse jogo no Serete, nesse caso, que sejam, pelo menos uns 15 dias para curar os ralados depois de jogar no Serete que eu jogar na semana seguinte já rala no mesmo lugar de novo. Não.
2: estamos esperando então uma ação maiores dentro do do Serete, um gramado novo. Junto com os Maores que estão aí na UNA. Não, 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 Acho que
1: tem que jogar com os Maores com o rugby raiz lá, é no gramado é a duro. Proposta, o pessoal fica mas... acostumado com o Super Rugby Belispa. O pessoal é muito fresco, não quer jogar é, lá. Jogar, os eu, eu,
2: eu botava bancadas tubulares no Seretão ali, nossa. Olha ali só. o Brasil não perde, hein? Ali vou, não perde, ali é imbatível.
4: Eu vou falar que eu lembro. Eu lembro de quando treinava os ti, o Tigres, né? E, e jogava no Serete, óbvio. Pô, no, ruim não era e antes disso em 2009 antes de ir para o mundial a gente não tinha campo em são paulo aberto para treinar e a gente acabou conseguindo serete e o mesmo campo que hoje se usa para a Federação paulista a gente conseguiu usar na verdade uma faixa do campo né então se olhar para como o campo tá hoje tá tapete né? perto do que tava isso com, com investimento da federação para recuperar o campo para manter o campo e ter essa demanda toda durante quanto tempo do ano de final de março, meio de março até novembro, são nove meses de uso intenso. Outubro, na verdade, novembro, dezembro, se tiver vai ser sério. Mas isso porque não é intenso, que não se usa tanto durante a semana, ou eu estou enganado? Não, não se usa durante a
2: semana. O Tatapé treinava lá,
4: né? Imagina se... Se Não, imagina se tivesse uma adaptação ao sintético, o quanto não poderia fazer de ativação mesmo, ou de ações durante a semana onde o campo é subutilizado é um parque com frequentação pública um monte de gente lá numa região densa né densa então assim é um lugar para os investidores aí pensar carinhosamente que vale a pena Dá uma mão pro rugby. Uma
0: revitalização.
2: Não, e olha, daquela... falar de campo não vai dar tempo pra tocar nesse assunto, mas é, o pessoal do Rio de Janeiro me cobrou também. Te postou uma vez a foto do campo lá do FIJ que tá completamente abandonado. O campo olímpico, né? Eles têm que jogar ainda no campo da prefeitura, mas o campo olímpico tá abandonadaço.
0: O Guto Senra, né? O Guto que mandou essa foto, né?
2: É, falaram que piorou a foto depois. Depois o da campo. foto dele, piorou o campo.
0: E o Léo coloca: na Inglaterra, cada partida conta com três médicos. O Léo irá contando a realidade na Inglaterra. Três médicos lá.
2: Flavião, hum. uma pergunta. Você já foi para a Geórgia?
4: Nunca fui. Ah, eu eu <risos> sei que o Diego já foi. O Diego, 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 do, na, bar. Diego do Bar, é,
2: é embaixador informal do, da Geórgia no Brasil. Ou do Brasil, da Georgia no Brasil, quem mora no Brasil. É. Cidadão no
0: horário da Geórgia. <risos> se é um,
2: um monstro lá, né? É, não, que o Brasil é só... Rata final do programa Mas só Colocando o Brasil Vai jogar na sexta-feira Brasil contra a Geórgia A 15 Chegou a assistir um pedacinho Do Brasil e Racing Assisti o primeiro tempo O que, que você achou? O jogo começou Bom, é aquilo lá né? Primeiro só para o pessoal entender né? O pessoal falou muito Com relação ó. Eu tinha publicado ó, O elenco do Racing Foi a, a Geórgia lotado dos jogadores vice-campeões europeus mas o time que foi a campo escalado é pré-temporado, o técnico não co até colocou jogadores que não jogaram amistoso de sessão nacional, portanto colocou alguns veteranos que não jogaram em junho pelas seleções e colocou vários moleques ali que eles estão subindo para tentando um lugar na equipe principal ainda assim um time muito forte, começou o jogo com o Finn Russell, nova contratação do Racing a abertura desse Escócia jogando logo no primeiro lance ele deu um passe por trás do Simon Zimba, outra contratação irlandês da irlandesa, que não jogou em junho, mas é da seleção e depois o Joe Rocococo também mostrando a categoria, mas o Brasil fez um belíssimo try com o Zé,
4: né? O que você achou do jogo, Fábio? Velho, o mais legal é saber que o Brasil joga, né? Então, assim, por mais, você pode até já estar esperando é, que vai levar atrás e tudo mais, mas o mais legal é ver que o Brasil dá combate, é, tem ações positivas durante a partida e termina o jogo sempre em alta porque a proposta é, é usar tudo o que se pode de experiência para chegar no objetivo final, que é classificar uma Copa do Mundo. Ah. É as ações em si, a gente vê a diferença ainda do, do contato, né, a, a, a zona de contato ainda, o Brasil ainda tem muito a, a galgar e melhorar, é, o jogo foi simples, né, não foi um jogo fora da caixa, né, vamos dizer, mas eu gostei do que eu vi, eu acho que, sobretudo nos forwards, que é, que é onde a gente potencialmente pode sofrer mais quando chega no nível internacional não só pelas técnicas, mas sobretudo pelo tamanho mesmo, né? Nossa segunda linha não é tão alta, nossa primeira linha já faz frente para as primeiras linhas, já não dobra, né? E em algumas vezes até ganha aquele primeiro punch inicial, aquela, aquele primeiro drive, sobretudo quando a bola é deles, é. Então, sim, tô, tô esperando. Tô... E contra,
2: contra a Georgia, bom, é isso que eles gostam, né? Isso que hum. eles sabem melhor melhor fazer é jogar no, no jogo
4: de, de contato. Desculpa, e só voltando falar, olha os nomes que você falou aqui, né? Olha os caras com quem os nossos jogadores
1: estão jogando hoje. Ai, meu Deus.
2: Escensos Johnston Festrai também, <risos> Pilar Samoana.
1: É, o que a seleção brasileira evoluiu fisicamente nos últimos anos é algo impressionante. Como passou de um time que tinha dificuldade para ganhar de equipes amadoras para uma equipe que fisicamente acho que hoje deve muito pouco para as equipes, talvez em tamanho, mas em rendimento físico é, tá ali, tá ali 46 é 45, 7. 45, 45 7. e você tava e falando sem... isso, né foi mal é, é. e sem morrer sem lesão, não, sem se... não, porque <risos> tinha uma época quando não começou colocar, não, porque quando começou, ah, você mesmo falou quando começou o Américas, a preocupação era conseguir chegar com todos os jogadores no final sem Sim. óbitos uma lesão sobre... é, sem lesões, mas ah. uma... e, de novo, eles... o Brasil dá combate.
4: Não é que o Brasil se dá um passo para trás e espera eles virem, não. Tem uma linha defensiva com, com mais pressão, tenta chegar e reduzir espaço, às vezes falha no tacle, mas também faz parte do jogo. né Se não tentar, é, nunca eu, vai saber. Para mim, eu, eu, eu concordo plenamente.
2: Para mim, o, o, é evidente o quanto que o Brasil hoje tem de rendimento físico. Né? O Brasil consegue jogar o jogo inteiro. Foi. Aliás, o motivo pelo qual o Brasil venceu a Argentina 15 O Brasil conseguiu manter um jogo com a Argentina 15 no, Até melhor fisicamente Na reta final da partida né E aí, conseguiu é aquela, bom, vi né? aquela virada ma magnífica né? com certeza eu, é, eu, sigo. eu acho que esse jogo contra a Georgia 15 Vai ser uma grande prova Porque não é, o, é o time da Georgia que joga o campeonato georgiano eu Até fui perguntar pro, pro assessor de imprensa da, da Federação Georgiana Como é que é o campeonato georgiano Ele É profissional, viu 100% profissional Média salarial ali não é alta, 2 mil reais de média Tem jogador que ganha 4, jogador que ganha 6 mil reais Fazendo a conversão, mas é isso daí É um campeonato profissional, então são todos jogadores jogadores que, que boa parte deles é, todos estão envolvidos no alto rendimento, então assim, é um time, vai ser um time muito forte fisicamente também, e vai ser um ótimo
4: teste o Brasil nesse sentido, né? Com certeza, né? A batalha, né? Os caras, cara adoram.
0: É, é o que eles mais gostam. Diegão, as considerações finais, estamos chegando na reta final da Val 116.
1: É, acho que é isso, fim de semana o Brasil já entra em campo contra a Georgia, tem a rodada do Super 16 também, que eu não sei quais são todos os jogos, o Vitor...
0: É... Fala aí, Diego.
1: Ter, temos, BH, temos BH e Guanabara.
0: Taça Igor Konovalov, é. transmissão pela live da 98. É só seguir na página da Federação Mineira de
1: rugby Com Virgínia Neto Com no jogo Jacareí e São José, que vai ser um bom jogo. Niterói e Bandissarra, assim, também deve ser um jogo bastante equilibrado. Pasteiro e Poli. É, tem... Fala quem ganha esse jogo? Eu acho que a Poli vai ganhar.
2: Ah, olha, o... você vai receber mensagem na sua você... caixa de.
1: É... Templares e pé vermelho. O, que também deve ser um jogo mais equilibrado que foi o Victor ficou bravo com o resultado do Curitiba acho que o e o Pai Vermelho vai ser um bom jogo Curitiba e é, San Diego Charrua Farrapos e Desterro Clássico San Diego Charrua também, o Sancha né é.
2: É, clássicos, aliás, eu e Virgílio Neto estamos preparando uma, uma, novidade, uma novidade que o pessoal vai gostar, né Virga?
0: Vai, vai, começando já pela Taça Igor Konovalov que é o duelo entre Belo Horizonte e Guanabara
2: Lançamento que Virgílio Neto fez, a gente ah. juntos pensou, a é, ideia dele plenamente de Virgílio Neto lançou o troféu Mas depois a gente começou com uma boa conversa para lançar é, apelidos, nomes Alcunhas para os, para os Clássicos pelo Brasil, a gente teve uma lista magnífica De uns 20 e tantos nomes que a gente Inventou aí, a gente vai lançar E se o pessoal
0: gosta revelaremos. Vitão, as considerações finais
2: ah, Sempre um grandíssimo, enorme prazer De receber o Flávio o Fábio é um dos caras que eu mais Admiro aqui no ranking Brasileiro, que mais tem Conhecimento, que mais coisa fez E que continua fazendo, então Fábio Sempre um prazer, cara Toda vez que você vem aqui no Brasil, a gente quer você aqui na mesa, Val. É o primeiro aí, a terceira vez, essa é o primeiro a vir a quarta
4: vez, você é o primeiro a vir a quinta vez e por aí vai, tá? Obrigado. Virga, só agradecer a todo mundo aí, Marcião, Tualib, grande amigo, Renatão, o Baeta lá de longe. Um abraço aí para todo mundo. É, obrigado pelo convite. Se eu estiver aqui ano que vem, pode contar. Quarto que programa. Eu, eu marco a cadeira aqui.
2: Vai ser falando um pouquinho da, das suas experiências levando o rugby dessa vez. Sabe? Passou de Irã, a próxima vez não para pra Índia.
4: Tá. questão <risos> Laos. É, todo ano, todo ano eles me mandaram, mas agora eu começo, começo um trabalho novo numa escola e vou estar um pouco mais restrito com as viagens. E vamos ver o que eu consigo fazer no meu tempo de livre da escola poder continuar contribuindo com isso
2: a de questão, quiser desenvolver o rugby Está só aí. mandar uma mensagem pro Flávio galera de
0: é só entrar em contato mas certamente o Flávio vai estar fazendo muito como sempre fez galera, semana que vem a gente volta com a Mesoval número cento, 117 então até a próxima semana saudações ovaladas, mandar um, um
4: beijo pra Emily, pra Nicole, e pra Alice que devem estar ouvindo aí em algum lugar, tá bom? Um beijo meninas,
0: e um abraço pro Marcelo do Alib, amanhã é aniversário deles, saudações ovaladas e um grande abraço